0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。这一集想跟大家聊一个话题，这个话题或许对有些人来讲蛮沉重的，不过咧，我觉得这是一个蛮好的话题。好了，我就不卖关子，这一集想要跟大家聊一聊为什么年轻人不参加佛教团体的原因。哦，为什么这一集忽然想跟他聊一聊这个话题呢？主要是前阵子啊，哦，就是有跟一些同学见面，哦，啊、虽然。虽然现在台湾疫情是蛮严重，不过大家请放心，我们都有做好这个自我的保护，然后见面的也没有聚餐所以就是只是呃很久没有见面了，然后同学来找我这样聊一聊，然后我们就在聊这个话题。那为什么会聊这个话题呢？其实我们的年纪啊，就是来找我的同学啊的年纪跟我差不多哦，那其实。我们年纪现在也不算年轻人了，应该是慢慢慢迈入中年。那因为这样的原因嘞，我们几个同学就在聊啊。其实这几个同学嘞，以前年轻的时候都有参加佛教团体哦，然后也有在里面担任过一些执事。不过后来随着年纪增长，慢慢他就离开了这个佛教的团体。那主要有一些原因，就是自己想要跟大家来聊的哦。那我不晓得说，哎、欸，在收听这个节目的大家，你们现在有没有常去的这个佛教团体哦，或者是宗教团体？那为什么我我没有把这个题目定成说，哎、欸，为什么现在年轻人都不去寺院哦？因为我知道，像有些宗教，例如是这个基督教哦，他们就会讲，为什么他们都一直在探讨，为什么现在年轻人不上教会哦，不去教堂？哦，那对于我们佛教来讲呢，我觉得因为这个是东方的，我们还是东方的宗教，所以相对起来，我们的文化，我们的大部分的人一定都会去寺院，只是去寺院的目的是什么，还有他们去寺院在做什么，哈，这个就不一定，哈。那对我们佛教团体来讲，或者是诶、欸、僧团来讲，我们比较重视的当然就是，诶、欸，为什么他们不会加入我们的团体啊？因为去寺院这件事情是。我想应该在台湾长大，或者是在华人文化里面长大的大家，哈、哦，应该一定都会去寺院，哈、哦，因为我们有很多节日，其实也都会到寺院、哦、寺庙去，哦，去拜拜啊，哈、哦，或者去做一些宗教的活动，哦，但是那样子跟这个今天要谈的内容又有点不一样，哦，因为、呃、像教会他们就是会希望。年轻人去那边，除了呃信仰神之外，他们也是会希望说他们加入他们的一个信仰的生活，然后他们能固定的聚会哈、哦。那对于佛教团体来讲呢，哎、欸，我觉得正因为这个是我们文化里面的一部分，所以或许很多哦，特特别是现在年轻人，他不一定要参加某个佛教团体哦，他也可以学佛哦，或接触到佛教的这个。理论，所以这一集需要想带大家聊这个话题。哦，那我不知道你曾经有没有身旁的人问过你，哦，或者是说你家的长辈本身就是在某一个道场当义工，或者是奉献，哦，然后他他每个每个礼拜或者是每个月，他就会固定到你家附近的寺院，或者是到某个寺院去当义工，或参加课程。哦，那不过咧，就我自己了解，就像我们团体一样，其实我们团体的青年。的组织的人很少哦，应该是说跟外面的一般的组织哈，或者是一般的一些社团比起来哈，就是人没有那么多哦。我个人是觉得没那么多哦。那当然可能跟更小的这种佛教团体来比比较的话，我们当然还是相对比人家多一点。但是整体来来讲呢，就是持续的往下掉。那这个问题非常的。严重哦，就是说对于佛教界里面来讲非常严重。这个也不是说是这最近的问题了啦，因为我看我们老和尚早在三四十年前，他们就已经在探讨这个问题。不过呢，感觉还是一直没有被解决。哦，那为什么没有被解决的原因呢？哦，那就在这边从我的角度跟我理解的。来跟大家做分享，好，那我主要是分为五大部分，好，大家可以听一下。你身旁的年轻一辈的人，好，或是你自己本来就是这种年轻一辈的人，或是青壮年，好，你自己是不是觉得我讲的这些，呃，确实是你自己认知的，然后你身旁同才他们不愿意来参加佛教团体的原因，哦，那第一个。无非就是忙碌哦。其实我们知道现在的社会大家都非常的忙碌。那对于年轻族群的人来讲，如果还在念书，他们当然就是忙于上学哦。因为现在的这个学业的竞争也是蛮激烈。如果说你要念好学校，或者是说你要之后想要出国进修，那其实还是在这个学生时期，你还是有蛮多要花蛮多精力跟时间在学习这上。这件事上面或者是说，哎，你在大学，因为你可能是念的跟商业有关，或者是念一些是需要以后哦，你不管要念研究所，或者是未来找工作，你可能都要去实习。所以这个上上学这件事情，或者是刚出社会，或者是像我这样的年纪哈，就是出社会十年以内。哦，的人，他们可能刚出社会就是要这样打拼自己的事业，他生活的重心就是在工作上面哦，所以相对来讲，他不叫没有这个时间来怎么样？佛教团体去参加相对应的活动哦，这个是一个蛮大的问题。那针对这个问题呢，其实寺院方面也应该有一些可以改善的地方哦，因为像我以前。在出家前，其实我有一小段时间待在日本。那那时候嘞，我因为去那边吼，就是也有找打工的工作，然后也有参加语言学校。因为开始去的时候，其实自己的日文没有那么好吼，所以有去参加的语言学校，然后下午就是去打工。那我就当时去，我很想体验这个日本佛教的寺院的一些活动啊，或者是。一些修行生活，所以我就是去找，那我就发现蛮特别，蛮特别的是，我那时候住的是这个大阪四天王寺附近，哦，那其实四天王寺是一个历史非常悠久的寺院，那我就发现说，哎、欸，他们居然有举办这个所谓的晨间的禅坐共修，哦，就是说他一个礼拜差不多两到三天，他在早上的四点半到五点，哦，他就是有开放。让大家去他们的这个法堂里面打坐哦，那差不多就做到五点半左右，五点半到六点，他们寺院还提供这些去参加的人吃早餐哦。那吃的当然就是他们日本寺院的这种类似精进料理，其实不会很复杂，就很简单，就是稀饭，然后几个酱瓜哦。那我我也是当时第一次哦体验到他们这种诶、哎、日式的修行的餐餐点哈。哦那那时候我就发现很多上班族住在附近的上班族会去参加这样的活动。那一次对我来讲，我就觉得蛮特别的哈，就是说他们有调整这样的时间。那我知道说，像我们我们寺院的这个青年的组织，就会开很多课程是在晚上哦，因为大家如果是上学或上班的，可能就是要下班下课以后到寺院来参加活动。那我觉得说现在这个时间，呃，又更特别是因为。疫这几年疫情嘛，那其实有很多课程或者活动转成线上，哦，或许未来这个佛教团体可以思考一下，这种线上的课程怎么样包装，或者是时间怎么样弹性，哦，可以让忙碌的人，哦、忙碌的年轻人、哦，忙碌的青壮年也可以来参加寺院的活动，哦，这个未来大家就可以再讨论一下啦。吼、哦。那第二个就是我觉得是没有相应的组织与活动。哦，我举例来说，就是我知道有很多，就是我们那个年代，其实很多人是小时候父母亲带他们去佛教里面参加什么所谓的儿童夏令营，哦，就是寺院里面的儿童夏令营哦。那其实到现在为止，其实都寺院蛮多寺院都还有办所谓的儿童营，哦，那只是说这几年是因为疫情，所以或许哈、哦、你自己以前参加过的寺院，已因因为疫情，所以这几年停办。那再来就是说。有的寺院，不交大的寺院，或许就会可以办所谓的青年营哦。那么他们的青年营基本上也都是锁定在这个高中或大学生哦。一般来讲，应该是大学生呐。所以这边哎，大家就有听出了一个问题，就是小时候你可以参加儿童营哦。那这个儿童营，可的可能有的寺院是这种小一到小三，那我知道有的寺院是小四、小五。不过上的国中、高中，基本上。就不会有任何的活动、哦、据我所知，好像几乎没有任何一个佛教团体在办这个区间段年轻人的活动哦，那就会有一个断层哦。那再来第二个大学生哦，那我前面已经讲了，其实现在大学生应该很少人会主动想要参加寺院活动，为什么呢？这个就下一点我再讲，我、哦、就是说，当然现在有很多寺院，他会办这个大学类似大学生的这个佛学。性的活动，不过这样的活躍性的活动呢，其实这几年我们可以从几个大团体来看，其实就是他参加的人数锐减，真的是锐减、哦，那这里面就出现了很多值得探讨的原因。那我想我也没有想要在这一集那么深入探讨，为什么这个大专的营队，吼、哦，现在在这个佛教团体里面举办，然后愿意来参加的大学生，哦、那么少嘞，吼、哦，这个要谈起来可能或许可以。再谈一起，然后就没有要在这边谈，然后再来就是说刚出社会，然后因为刚出社会应该是蛮多志愿，就是结合这种在大学或是刚出社会所谓的社社会青年哦一起举办活动。那社会青年也有一个很大的问题，就是他刚出社会，他可能在拼他的事业，所以他要参加这种、呃、例如一个礼拜的活动，可能对他们来讲就比较困难一点，比较困难一点。好、哦，那或许有的人有办法跟老板请到假。哦，那他一年就只参加过那么一次嘛？哦，所以这种参加的意愿可能就没那么高，或是参加了一次，然后之后他可能好几个月哦都没有到寺院去哦，或者是到这个佛教团体里面去参加活动，那他就会慢慢的哈、哦、就就是不没有不想要参加嘛，不想要参加这个佛教的团体嘛。再來就是说，佛教派的营队或活动，其实属性都很像，没有什么太大的区别。哦，这个也是一个很大的问题哦，就是说我们佛教跟其他宗教比起来，基本上我们真的很难吸引年轻人。这个等一下后面再跟大家分享，就是我朋友跟我分享的哈、哦，为什么现在年轻人不来参加这个佛教团体的活动？哦啊，这个不是我的这五点哦，所以最后再跟大家分享，大家,大家可以想想是不是他讲的比较贴，比我的更贴切哈。哦然后就是有一个非常大的问题，其实这次这个我的朋友跟我聊到，就是说，嗯，很多大的佛教团体的带领年轻人的，哦，不管是这个带领者，哦，或者是说他们带领的不一定是法师哦,哦，可能是一样是跟呃收听这个节目一样的大家，哈、哦，就是大家都是这个学佛的居士，哦，或者是对佛教有兴趣的年轻人，想要来体验这个寺院里面的一些。办的一些活动，然后就会发现，哎，这个活动内容是不是好像是我们现在在体验这个二十年前哈台湾，呃，当时台湾年轻人这个学佛的那种氛围哦，就是说其实时代已经完全不一样了。可是你会发现说，呃，佛教团体办的这个营队内容，怎么好像就是没有办法哦跟我们很相应？那其实这个。跟这个团体的带领人、哦、特别是负责这个青年事物的带，不管是出家众还是在家的乐众都好、哦、有很大的关系哦，就是说他没有一个相对应的传承吧，可以这样说我就直接讲。于是呢，就会让后面的人会觉得搞不清楚状况，就是觉得说，哎、欸，怎么感觉好像就哪边怪怪？简单来讲就是。没有跟上嘛？没有跟上现在外面人家年轻人，或是嗯、呃、他们需要的东西，或他们关注的这东西，那怎么可能他们会？他们可能第一次来参加，第二次他也不会想要再来参加这样的活动。然后再来一点非常严重，的就是所谓的大专里面的佛学社哦，萎缩的非常的厉害哦。其实像这个台大，我、哦、就是台湾台湾最好学校台湾大学，其实有一个。历史悠久的这个佛学社，哦、叫晨曦社。那如果大家有关注的话，就会知道说，其实他们晨曦社其实现在在台湾的很多的，不管是比较大的教团，还是说中小型的教教团，但是这个在台面上哦，弘法的法师或者是住持法师，很多、哦、就是当时说像台大啊，或者是诶、欸、这个成大啊、哦，或者是台清交啊。哦，很优秀的，当时哈二十年前、三十年前，他们就是在这学校里面念书，然后都是参加，好、哦、像台大他们就可可能参加晨曦社啊，吼、哦，然后其他学校，哎，不好意思，小张这边没有做功课，可能没有办法讲出他们那些学校的佛学社的名称，哈、哦，就是就会发现当时哈、哦、这一些当当时那个年代学佛的年轻人真的就很多，然后现在就很少。那我知道这个大学佛学社。的萎缩这件事情，不是单独只有宗教性的社团萎缩。我知道，好像基本上大学里面现在的社社团活动，好像都没有办法比这个二十年、三十年前那样子那么蓬勃发展。哦，那可能这不是完全啊，但是整体来讲，好像是这样的趋势。那如果我有讲错，哦，然后你本身也是在学的学生，那请你哈回归小三这边哈。哦那我也可以在之后的节目再跟大家更新哦，因为这个只是我知道跟我听到的哦，因为我离开学校也很久了哦。总之就是现在的这个佛教团体没有呃针对这个现在年轻人他的状态去设计出相应的活动。我们很多时候其实讲讲实话，我自己也感觉到，我们很很多时候在设计活动，我们都还是站在我们自己的立场。哦、去设计这样的活动，不一定是符合这个年轻人的。那第三个就是团体的局限、哦。我为什么要讲这一点呢？其实今天跟大家分享的就是为什么不参加佛教团体的原因，是因为呃，不参加佛教团体不代表他没有学佛，或者是他对佛教哦没有兴趣，不是哦。哦，为什么团体会有局限？我这边就讲了、哦、其实。各大的佛教团体，哦，你仔细一看，哦，包括我们团体也一样，哦，我就直接这里边讲，哦，那知道我是哪个佛教团体就算，那如果不知道就没有关系，哦，就就就不知道嘛，哦，那佛教团体有一个局限就是，其实这个现在的时代大家都知道，我们要学什么东西，哦，网络非常的方便，哦，再来就是说有很多的法师，其实他们都有在网络上红法也好，或者他没有在网络上红法，他可能会有出版物。哦，那就是像不叫有名的几个世界级的这个大师，吼、哦，像达艾喇嘛，吼、哦，像已经呃这个圆籍的这个一行禅师，吼、哦，圣元法师，吼、哦，或者是像这个应顺导师，吼、哦，圆籍很久了，他们的这个教法都有在网络上或者在书籍上面，吼、哦，所以其实今今天年轻人要学佛很简单，他们会去用这些资源去找。那他他其实只是很单纯的就是找这些资讯他自己学，他不觉得说他需要到一个团体里面去学。那这个资讯多元也是造成说，哎，年轻人他不见得需要去找一个所属的教团或所属的寺院哦，去那边跟着学习。那这个事情其实有好有坏，我在这边不能完全说他是不好的，但是有的时候大家也知道，就是学习的时候。如果像佛教很多的这个法门的学习，如果只是知识上面的，好、哦，那如果你的过去的因缘很好，你当然是可以自学。那如果没有的时候，其实很多时候这个观念啊，就是我们知道之前的节目有跟大家分享，就是我们有很很多时候我们看东西，其实是停留在我们自己对于这个世界，好、哦，或者我们自己过去学习的经验。来对这个经典，或是对这个法师讲的话做出判断，而不是真正那个法师要讲的东西。或者是在修行的道路上，特别是像禅修啊，你可能会遇到很多身心状况。这时候其实你是需要有一个导师，或者是有一个教团在后面哦帮助你,你。你有资源可以去问哦。那我知道现在很多的人或许还没有这样的概念，他可能就是自己修哦。那修到后来。有很多奇奇怪怪，那我当然也不是说自己修就会碰到，就最后就会奇奇怪怪哦。很多人自己修自己修也修得很好，但是就是说，哎、欸，一个团体或一个寺院它存在的目的其实就是提供大家这样的服务。那你跟着这个相对来讲比较大的教团，或者是哎、欸、这个比较正信的哦佛教的这个修行的道场的话，相对来讲你碰到问题哦就是。可以直接找到资源可以帮助你，所以咧这个团体咧就是一体两面呐。我觉得就是说你到一个团体里面，一定会受制于那个团体的文化，或者那团体他所皈依的或者是他要传达的他们的这个创办人或者是他们呃的导师他的说法吼。那有的时候咧，这个如果团体太强调这个东西，对于有一些学有一些年轻人，他是属于比较开放哦，他想要多学很多东西的人，有时候他就是会种障碍，他就会觉得说，哎、欸、啊，你们怎么讲来讲去就是一个样子这样子，所以这个是一个团体的局限，就是会让有一些年轻人，他或或许对佛学很有兴趣，对修行很有兴趣，但是他想要接触不同的法门，可是当你这个道场他提供的法门就是那几种的时候，其实对他来讲也没有办法留住这一些人哦。在第四个就是，其实跟第三点有点有点类似。我是个人认为是所谓的没有认同感哦，因为很多年轻人或者是青壮年，其实我前面讲的就是他们现在的时间大部分他的重心哦是放在学习哦学业上面或者是工作上面，所以他不一定有花很多时间来到场参加活动哦，或者是参加到场里面什么义工组织哦，所以当他久久来的时候。他就会发现，哎、欸，感觉格格不入。哦，这格格不入有几个原因，就像我前面讲的，哦，就是这个团体的带领人，哦，或者是这个团体，哎、欸，这个年轻的团体里面常常出现的那些面孔，哦，就是也是年轻人哦，但是他们就是就是那几个嘛，哦，那当然就是会变成说喝得来就就会待下来，那合不来嘞，我、哦、就会想要离开嘛，因为他不觉得这个地方跟他有什么。很深的连接吼，那他还可以去找其他的地方哦，所以这个认同感这件事情呢，其实也是需要，就是说现在不管是你参加哪个佛教团体，或是你本身就是这个佛教团体里面相对应的负责人或是越重的话哦，请你们就是多一点的这个关心哦，接引想要来你们这个团体学佛的人哦，那这个关心呢，其实大家都可以感受到。哦，就是说刚来的人一定有很多不清楚、不知道，然后害怕的地方或者做错的地方。不过怎么样慢慢的去引导他，然后然后让他感觉没有没压力，吼，没有压力,、哦、力。很多学佛的团体都会给人家很大的压力，哦，或者是用一些大家还没学到，大家程度还不到那里，然后我们就说啊，要怎么样要怎么样，或、哦、其实这个是对很多。现在的年轻人包括我我有时候都觉得，如果是我的话，我都觉得很有压力。那更不用讲说、呃，不像我已经来出家了，那还是在家的学佛者，他们的这个压力一定也很大。那最后一点，我个人把它归类成这个社会议题。什么叫社会议题嘞？其实我们知道，就是台湾社会这十几年、这一二十年来，有很多社会的议题，像是这个同婚的议题哈，像是这个。环境的议题，哈、哦，还有一些当然就是我们在宗教里面就尽量不谈那个话题。但是问题是，我知道，哦、就是这点要特别讲，就是现在年轻人其实都很关心所谓的政治的问题。那宗教团体到底要不要谈呢？我、哦、到底要不要谈呢？那如果不谈呢，年轻人又觉得说，好像你们对于社会没有什么连结或没有什么回应。那当然，佛教有的法师。哦不叫个人特色，他很敢讲哦。那相对比较大的团体嘞，哦，因为他可能要顾及方方面面，很多时候他不方便、不方便做出特别的表态，那都没有关系，那都没有关系。我个人觉得都没有关系。但是嘞，宗教基本上是一个安定的心的的一个存在，所以在那个时候，佛教怎么样可以用超脱的方式，或是。你的团体可以用怎么样超脱的方式来引导哦，或者是带领这个你们团体里面的年轻人，乃至你真的影响力够大，你可以间接的哦影响哦，或者是露出哦让让社会大众看到，哎、欸，我们团体其实也非常关注这样的事情，但是我们就是看用什么方式把它引导到哦，让大家有感觉到哦，你你的团体是。有回应社会议题、哦，那比较起来呢，其实我个人觉得，我个这是我个人看法，我不代表任何团体，哦、或者是、呃、佛教界、哦、因为佛教界不同法是有不同的认知、哦、那就是我个人感觉啦，就是说这样藏传佛教乃至我自己蛮熟悉的日本佛教、哦、他们其实是蛮积极在回应社会议题的、哦哦，那藏传佛教就不用讲，说像达赖喇嘛，他基本上就是世界上面有名的宗教领袖。哦，那像已经圆寂的一行禅师，他为什么在西方会受到那么多人的注目？因为他当时也就是很早很早以前，他就是提出了这个 Engage b u d e c i s i o n 哦，就是所谓的社会参与性的佛教。哦，所以呢，其实就是。对于这个西方人他们来讲呢，就是很相应嘛，哦，就是说，哎，你宗教不是只是躲,躲在身上啊，你还是跟社会要一些连结啊，哦，或是提供这个社会安定的力量，哦，那像日本呢，我知道他们有很多大的教团，其实是针对针对这个现在世界哦上面的一些议题，像是环境议题，哦，或是联合国提出的一些永续经营的东西，他们其实是有很明确的做出一些。发表哦，或者是他们的官方网站哦提出这样的诉求，然后他们还有设定那个时程哦，例如五年内哦，他们的教团哦，他们他们教团在全全日本的寺院里面要做到什么样的事情哦，然后十年要做什么事情，二十年要做什么事情哦，这些人家是有公开在他们的网站上面哦，然后当然他们的相对。青壮年一辈的法师也慢慢起来，他们青壮年一辈的法师也看到，他们过去半世纪前的日本佛教，哦，被批评说是藏式佛教，哦，就是有点像我们汉传佛教之前被人家有有的有的法师或是宗教学者在讲说，哎、欸，我们以前这个精灿佛事的，让这个佛教整个很。衰落哦，这样子一个像有点类似这样子啦，所以他们这个青壮一辈的法师也积极的在走入社会，然跟社会做一些比较多的连接。那这个时候就不得不哦，你一定会要接触到哦，年轻人或青壮年对于社会议题哦的疑问，然后来寺院来跟你请求，来询问佛教的立场或佛教态度是什么。那这时候你你不可不可能你不回答、啊、你不回答就很简单嘛，他在这里你找不到答案，他怎么样？他可以去基,基督教找答案、哦、他可以去伊斯兰教找答案、哦、他可以去哎这个道教找答案、哦、那这个是我自己、哦、稍微跟朋友聊了以后哦归纳出来五个点、哦、就是第一个忙碌、哦、就是年轻人跟青壮人其实忙碌，然后第二个是。没有这个佛教团体里面没有相应的组织跟活动、哦、然后第三个就是加入团体，团体会有它的局限。第四个是年轻人来到这个佛教团体，其实是没有认同感、哦、然后第五个是这个佛教团体其实没有很积极的对于社会议题做出回应，或者是给予众生一个方法哦，让他们觉得说，哎，我在这边有得到东西哈、哦，然后。那为什么后面会特别讲社会议题？是因为年轻人跟现在青壮年，其实大家知道，就是未来二十年，就是这群人哦，是主宰世界的主人翁哦。就是说，这群人慢慢的，他会在公司里面可能说是高阶主管，或是有的人他创业，他是老板。那现在年年轻的还在学的学生，二十年之后，他们也已经出社会了，哦，也是在在公司里面是一个中阶的主管哦，所以。未来的世界对我们这个时代的，哦，我自己也是这个族群里面的人哈、哦，就是我们是看到说未来世界会变成这样，那我们我们自己应该在这个世界要怎么立足，或者要把这个世界带去哪里？所以社会议题其实对我们这个时代来讲是非常非常的重要哈、哦。那在佛教团体嘞，我、哦、过去以来我们都非常强调这个，我们要往内修，哦、往内修是没错，因为我们如果再没有一个健全的内心状态，哈、哦，或是能力的时候，我们确实会做出很多不正确的判断。但是嘞，当我们这个内心或者修行的功夫到一个程度的时候，你还是得出来回应这个世间众生需要的需求嘛，哦，不然就是会慢慢走向怎么样三零式的佛教，哦，或者是以前这个像汉传佛教，就是大圣佛教，大圣佛教祖师常常在批评。哦，就是说，相对大圣来讲，另外的上座部哦，或者是比较传统的佛教，他们就是比较注重内心的修行，他只求自己哦，要修到一个境界，然后脱离这个世间哦，去达到他涅槃的境界。可是我们大圣不是嘛？我们大圣不是嘛？我们大圣本来就是要很积极的，在这个世间里面行这个菩萨道哦的事业。哦，或者是利益众生的事情，所以一定要对这些事情有所回应嘛。好了，那以上是我大概跟大家分享我自己哦看到跟自己的整理。那最后就跟大家分享哦，就是我朋友分享的为什么年轻人不想要参加佛教团体，我大家可以听一下。我觉得这可能不叫不叫有点到这个听众朋友的心理的点呐，吼，因为其实我收听我这个频道。的年龄层七成以上都是四十五岁以下的人那我接下来讲的可能你们会觉得这个才是真正的点不是我刚刚那个，那都没关系，大家可以笑一下或者是分享一下。第一个他说哦，不吵，哦，就是来参加佛教团体的人呐、啊，就是你让人家知道你参加某个佛教团体，其实就落伍了哈，就是。不吵，然后第二个就是都是老人哦，就是大家提到哦，佛教你去佛教里面啊，那里不都是那个上了年纪的那些师兄师姐吗？哦啊，你怎么时候去参加那个？哦、我们年轻人就是怎么样放假的时候要出去玩嘛，哦，或者是要出国嘛？怎么你要去寺院里面做什么嘞？然后第三个规矩很多，这个其实就是我前面讲的哦，就是很多人刚进来，然后他其实什么都还不晓得。然后你就会听到很多规矩，跟你讲这个不行，那个不行，这个不行。第四个是不想去婆婆妈妈的地方。我我不知道该该怎么讲这个这个答案哈。那但是呢，确实佛教会就是说在寺院里面，你就会看到其实女生很多哦，女生很多。那女生很多其实不能说不好哈，因为我们。要性别平等嘛？哈，我好像越描越黑了。总之就是会让人家感觉婆婆妈妈，因为大家知道，就是在寺院里面有很多资深的师姐，那长辈长辈就比较唠叨一点，所以就会让人家觉得说啊，我已经在家里已经听到我的父母亲讲很多了，那我到寺院里来、哎，我还要听到其他的妈妈、哦、其他的师姐跟我讲这个这个那个那个，你看到法是要怎么样要怎么样哦，就是会很堵路塞哦。呵呵日文讲我鲁塞，然后就是很吵啦，然后不是我要来这边就是放松的吗？然后来这边享受哈，或者是啊体验佛菩萨对我们的慈悲。那为什么在这里还是有很多束束缚嘞？哈，然后第四、第五个不时尚，第六个很传统，然后第七个法师看起来很严肃。哦，这个关于法师看起来很严肃嘞，我觉得见仁见智啊。哈，就是说如果大家认识小禅我的话，就知道。基本上我，我我是一个很幽默的人哦，然后我表情也很多哦，然后讲话有时候也很夸大哦。那或许我在这个团体里面，或者是僧众里面看起来就是怪怪的哦。不过我觉得这个是每个法师的特质哦，因为很多人就跟我讲说我很随和，然后就是跟我在一起很开心。那我就觉得说学佛吧，就是要越学越开心啊，为什么？大家越学越苦哦。那我之前也在佛学院上课的时候，听到这个佛学院的老师讲说，汉传佛教很奇怪，就是来汉传佛教学的人，就是越学越苦，脸就是上面那个三那个三条线，不是右上角哦，就是眉毛中心的三条线哦，就是越越来越深这样子，不是到最后变成观世音菩萨中间那颗痣跑出来哦，不是哦，就是三条很深的线在中间。哦，然后每个人都是哭丧的脸。哦，那所以当时我听到他这一点，我也在想说，哎、欸，好像是这样、欸。哎，就是说我那时候还没来出家的时候，我发现这个道场里面的法师怎么看起来都很严肃。哦，啊，好像都不太会笑。这个是我朋友跟我分享的。后来我想想，哎、欸，好像真的也是有那么一点。然后第八点，我觉得非常的搞笑，就是不可以笑太大声。哦，我不晓得你你们亲近的道场有没有这条规定，但是确实像在我们道场，我们很多时候哦，就是会跟同学讲说，这个在这个佛堂里面，你讲话要小声一点哦，然后重点是你不能笑哦的太大声，不是说不能笑，是说不能笑的太大声，因为这样会很不庄重。那关于这一点呢，呃，大家各自去体会哦，跟去。了解吼，那我也不代表任何的立场啊。确实是在这个殿堂上面不适合笑很大声，但是我个人的感觉是，看什么活动看什么活动。一个法会的现场，然后你忽然在那边笑得很大声，是不是很唐突？就像说你在这个厕所里面，然后念佛哦，念阿弥陀佛，然后念得很大声哦，那其实是会让人家起烦恼。但是如果你这个殿堂或者是这个寺院里面某一个空间是借给年轻人办活动，那年轻人本来他就是有的时候他就是会一些活动他就是比较活泼，然后有的人的个性他可能就大啦啦，他可能就会相对比较不自觉就会很大声，那这个时候是不是相对来讲就还可以接受？那当然就是寺院平常来讲就是一个比较安静的地方，然后我们在那里面当然我们也我觉得一般人也不会故意讲话很大声或者是。笑得很大声，那会的话，当然就是在一些特殊的情境。哦，那在在那些特殊的情境，如果在那些特殊的情境，你还不允许，哦，有一些人他就是很自然的表现他的状态的时候，其实我觉得就是会限制人家想要来的意愿啊。那我知道很多人就是刚开始学没有那的的认知，那没有关系。那慢慢他学久了，他知道了，那他他他自然自然而然他就会。自己去约束自己的行为，哦，所以我觉得有时候我们我们如果站在戒瘾的角度，也真的不要太严肃哈，因为真的这样子会让人家不敢来接近。好了，以上就是这一这一周想要跟大家分享的主题。我知道这个我的节目很多是台湾的听众朋友，那因为台湾现在疫情非常的严重，所以也请大家就是要做好自己的健康的管理。然后没事嘞，哈，我们就是多待在家里，哦，自己精进用功，哈，然后自己多念佛，可以回向给这个全世界，或者是，呃，台湾社会，或者是我们身旁的人，哦，因为像我们的道场也开始，哦，有陆续有这个工作人员，哦，乃至有法师确诊，哦，所以请大家还是要保保重好自己的身体，哦，那如果觉得小王这个节目很有趣，然后。你身旁也有人对于宗教，特别是佛教有兴趣的，请帮我分享给他们哦，让更多人收听小王这个节目，也让更多人可以用这种比较轻松的方式来理解佛教。好了，那我们就下一次见哦。